0: Boa noite, mais uma edição do Jogo Jogado na TSF, com Luís Freitas Lobo e João Rosado, para falarmos de futebol. É inevitável, o principal tema de hoje é a seleção nacional, até porque estamos entre dois jogos da fase de qualificação para o Mundial 2010. Depois do empate na Suécia-Portugal, prepara-se para defrontar a Albânia na quarta-feira em Braga e quase de certeza com um 11 inicial diferente do de Estocolmo. Mais adiante ainda teremos tempo certamente para refletirmos sobre estas paragens prolongadas do campeonato português, duas quase seguidas e que já motivaram críticas por parte de alguns treinadores. E penso que ainda teremos tempo para olhar as tendências que começam a desenhar-se na arrumação do campeonato, que a quinta jornada, recordo, tem um surpreendente trio no segundo lugar: Nacional, Estrela da Amadora e Leixões. Meus senhores, boa noite. Luís, boa noite. hoje noite. Começo, começo por ti. Uh, depois do empate na Suécia, uh, enfim, é consensual, estamos todos de acordo, é obrigatório ganhar a Albânia, aqui não há, uhum. não há, não há, não há mais nada para discutir. Agora, uh, o onze inicial de Carlos Queiroz é que garantidamente não será uh, o mesmo. Algumas pontas começam já a ser levantadas... Uma equipa sem Fernando Meira, mas com Dani, o que indicia já aqui um, um outro propósito, digamos assim. Mas uh, também uma eventual utilização de Manuel Fernandes, uh, uma eventual saída de Hugo Almeida para a entrada de Nuno Gomes. Uh, enfim, aqui já há mais pontos de interrogação. Uh, o que é que te parece tudo isto, Luís?
1: Vamos lá ver. A questão da seleção é uma questão sempre dif diferente de um clube. Como já referi várias vezes, o problema para qualquer selecionador nacional, seja ele qual for, mexer muito na equipa é porque tem pouco tempo para, para mudar muita coisa. Isto é, para, para alterar muito os hábitos que os jogadores trazem dos clubes e para, e para alterar o sistema, o sistema de jogo. Eu penso que Portugal... Deve ter um sistema alternativo ao seu 4-3-3, que me parece que é o melhor sistema, até porque temos extremos como mais nenhuma seleção no mundo tem atualmente, mas é importante muitas vezes poder jogar noutro tipo de, de sistemas táticos. Sejam um 4-4-2 para controlar melhor o meio-campo com quatro médios, seja a possibilidade de jogar com, com dois pontas de lança. Uh, a questão de jogar com dois pontas de lança parece uma questão algo pacífica se defrontarmos uma seleção como a Albânia. Uh, seja, seja a opção Nuno Gomes uh, com o Galmeida, seja a colocação até do Cristiano Ronaldo como, como segundo avançado ou como homem de, de zona central. O problema que eu, que, eu, que eu penso ser mais delicado em termos de jogo uh, tem a ver com o meio-campo porque aí realmente é preciso mais tempo para treinar, mais tempo para preparar outros princípios de jogo, que como a seleção não tem. São outras rotinas, são outras movimentações, é um sistema muito tático, que exige muita preparação, muita concentração em termos defensivos, para passar depois para o ataque e para recuar, e há pouco tempo para treinar isso. No jogo com a Albânia não será o jogo mais preocupante em termos de risco nos outros jogos, seja a Dinamarca, seja a Hungria seja a própria Suécia em casa é mais difícil Portugal pensar neste, neste sistema alternativo vamos ver como é que, que Eroso vai fazer é evidente que fazê-lo com Deco é uma coisa, fazê-lo sem Deco é outra com Deco, o 4-4-2 teria sempre o homem para pensar o jogo sem ele não há outro jogador capaz de, de, de fazer o que o é Deco faz, uh, e será complicado. O próprio Dani uh, tem dificuldades em vê-lo entrar nesta equipa uh, em termos de médio. Eu vejo o Dani como um, como um ala, que gosta de aparecer no meio, mas dentro de um 4-4-2 como médio, eu vejo, tenho muitas dificuldades em entender como é que Portugal pode jogar em termos de meio campo
2: o João estava aqui a tomar umas notas Sim, sim, Mário acho que o Luís tocou aí num aspecto pelo menos num, muito interessante que tem a ver precisamente com a ausência de Deco e que já se refletiu nesta partida frente à Suécia, mas agora olhando mais para o futuro a possibilidade de Dani aparecer quarta-feira no jogo frente à Albânia, até pode ser enquadrada, essa possibilidade num 4-3-3 se a seleção mudar um bocadinho as coisas no meio campo defensivo ou seja, se em vez de jogar com um jogador uh, na posição 6, jogar com um duplo pivô defensivo, e nesse caso, se calhar, poderíamos até equacionar uh, João Moutinho ao lado de Raul Meireles, e depois um bocadinho à frente deles, mas ainda no corredor central, digamos, um jogador como Dani, e, e aí, mais uma vez, o Luís tem razão, é um jogador que se sente mais confortável e provavelmente tem outro tipo de eficácia, se não jogar declaradamente uh, num dos corredores. Dani, a esse nível, pode de facto ser um jogador capaz de disfarçar, não de substituir Deco, mas de disfarçar a ausência de Deco na seleção nacional. Se for assim é, o pensamento de Carlos Queiroz, se Portugal jogar assim diante da Albânia, então na mesma equipa podem coabitar Dani e Nani, que, que jogou um extremo naturalmente na partida que se disputou em como A tal a, a possibilidade também que se abre do ponto de vista estratégico a Portugal de Cristiano Ronaldo a jogar mais por dentro no jogo de quarta-feira se calhar também pode ser coincidente com um novo lateral esquerdo porque se Cristiano deixar mais o corredor e jogar mais no maio, então Portugal provavelmente poderia tirar outro partido se jogasse um esquerdino como lateral esquerdo para compensar mais as coisas, sempre que Cristiano Ronaldo jogar como, como segundo ponto achas de lança. Acho que, que o vai mexer na defesa? O jogo é contra a Albânia, lá está evidentemente... Pode mexer eles... mais
1: no processo defensivo, não é João? Parece-me que aquilo mais que mexer na defesa devemos mexer no processo defensivo que é menos exigente para este jogo. E estou-me a recordar, e estou a falar nisto por causa do Fernando Meira. Acho que não faz sentido jogar com o Meira neste jogo a trinco, a pivô. Sim, sim. Uh, penso que seria uma opção mais razoável jogar com o com, com João Moutinho à frente da defesa. Mas eu, depois acho, soltando, eu, acho, eu acho que
0: é? a saída do, do, do Meira, nesta altura, já é, eu diria, um dado adquirido. Pelo menos a ideia de quem esteve hoje uh, a assistir ao treino é que enfim, é um dado adquirido. Depois há o resto. Não
1: é? O resto... Agora, o que me parece mais, enfim, mais lógico, em, em função do, das características dos jogadores e, de, e, e aquilo que eles fazem melhor em campo, digamos assim, eu colocaria junto de Romareles e o Romareles solto, não é? para chegar bem a uma segunda linha de remate, perto dele, ou o Carlos Martins ou o Manuel Fernandes. Não, não vejo o Dani a fazer essa posição de, de central.
2: Mas, Luís, jogando de início a Raul Meireles nessa posição mais solta, se calhar até era mais conveniente ter um jogador como Carlos Martins, como interior direito, vamos imaginar. Exato,
1: não? é isso que estava a referir, sim.
2: Propriamente, outro tipo de solução.
0: Digam-me digam lá qual é, qual é que seria o vosso bolo. Já agora, se o que é vos me dá licença, o licença, começaria
2: Bozíngua, depois Pepe, Bruno Alves, eventualmente Antunes do lado esquerdo. Não tem nada a ver com a prestação de Paulo Ferreira. Atenção, na minha opinião foi dos melhores em Estocolmo. Mas tem a ver então com o tal um, duplo papel de Cristiano Ronaldo como segundo ponta de lança. Depois, uh, iria, apesar de tudo, conservar a Raul Meireles na posição 6 e depois uh, emprestar ali à função de, de João Montinho uma nuancezinha que teria a ver com uma espécie de missão como médio centro, mais perto de Raul Meireles, permitindo então que Dani, o jogador do Zenit, jogasse uh, como uma espécie de número 10. E depois, nos corredores, iria conservar Nani e Cristiano Ronaldo e acho que sim, que faz sentido ter Nuno Gomes como um como finalizador no jogo de Braga, em vez de Hugo Almeida?
1: Sim, eu jogaria com, com o Kina Baliza, como é evidente, a, a linha de 4, o Bozingua, o Pepe, Bruno Alves e o Paulo Ferreira, o Raul Meirelles como pivô defensivo, Cas Martins e, e João Moutinho na segunda linha, e na frente o Ronaldo, Nani e Nuno Gomes.
2: Ou seja, Luís, não jogarias com o Dani?
1: Não não, não, não vejo aqui forma de encaixar o Dani, é evidente que o Dani poderia entrar durante o jogo e penso que seria útil que, para, para a dinâmica da equipa, até pelo, pelo estado emocional que ele atravessa, mas iniciaria com o Cristiano e com, e com o Dani uh, a jogarem nas faixas, com o Nuno Gomes com, com ponta de lança, jogava apenas com um pivô defensivo, um só, e o Romero penso que para este jogo uh, seria suficiente, e depois soltaria o motinho e o, o Cás Martins para, para, para surgirem na, na segunda linha.
0: Já agora, vocês, uh, não sei o que é que pensam disto, uh, fiquei um bocado com a ideia que uh, em Estocolmo o, o Dani uh, entrou um bocado tarde demais. Não acham que devia entrar um bocadinho mais cedo?
2: Talvez, uh, a, a posteriori se calhar uh, temos mais facilidade em fazer essa análise, Uh, mas concordo contigo, Mário Acho que deveria ter sido lançado mais cedo Mas terá, se calhar, prevalecido Na análise que fez Carlos Queiroz À partida e aos momentos de partida O tipo de convicção De que a tática do 4-3-3 Teria que ser sempre respeitada uhum. E a partir daí... Houve, de facto, algum atraso e alguma indefinição na, na, na opção que foi tomada por Carlos Queiroz. Imagino eu. É apenas uma convicção pessoal, como é lógico. Porque Dani entrou precisamente para um dos corredores. Na prática, jogando espécie de extremo direito, digamos. E aí já se sabe que, se calhar, hoje em dia, não é o papel mais indicado para Dani. Mas o importante, ou mais importante para Carlos Queiroz, creio, era não perder o desafio frente à Suécia e, por isso, para não mudar muito as coisas assim no plano estratégico, foi retardando retardando até tomar é que, como... Eu só queria mandar isso. aqui umas
0: achas para a fogueira, porque eu fiquei claramente com a sensação que podíamos ter ganho o jogo de Chocolmo. Não achas, Luís? Uh,
1: sinceramente, só tive essa sensação nos últimos 15, 20 minutos. 20 minutos não é? Uh, pois. É, na parte final eu penso que Portugal pois, é, passou... é também É
0: também por isso que, que eu referia a entrada, enfim, eventualmente tardia do, do Dani.
1: Sim, foi na parte final em que nós sentimos e acho que até, até o Banco de Portugal uh, demonstrava isso, acreditou na parte final o último lance do Quaresma o, o, a forma como, como o Queiroz acompanha o lance inclusive, nota-se que ali há a sensação de que Portugal pode ganhar o jogo. Só que Durante a maior parte do jogo, Portugal entrou em muito condicionado com a derrota que teve em casa, preso mentalmente ao medo de perder o jogo. E sabia que realmente não o podia perder. Não podia arriscar perder o jogo. E por isso condicionou, como é evidente, a dinâmica que o pudesse levar a ganhar. Queiroz nunca, nunca, nunca arriscou perder o equilíbrio defensivo que poderia significar a entrada de Dani mais cedo. Uh, e Portugal acaba por, por empatar o jogo, o que é um resultado que só é bom se, se, se ganharmos jogos seguintes, se conseguirmos ir buscar pontos fora, ganharmos um jogo fora, a, seja a Dinamarca ou a, ou a Hungria.
0: Há uh, bocado, bocado a falar com o João justamente acerca disso, e estávamos, uh, tínhamos chegado à conclusão que não é exatamente um bom resultado, é um resultado que dá jeito.
1: É um resultado que eu acho que só, só poderá dar a jeito se ganharmos um jogo fora à Dinamarca e a Hungria, sinceramente. Parece-me claro, que claro. Só, é, só é apurado um. Claro, claro. Uh, e, 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 aquelas contas de, de, de empatar fora e ganhar em casa uh, podiam fazer sentido, como fazia o escolar. E nós, quando foi a altura do Mundial, uh, também tínhamos os mesmos pontos, mas tínhamos perdido na Polónia. Uh, fora. Aqui Isso perdemos em é casa a Dinamarca. Casa. É diferente, é diferente. É um, foi, é um, é um resultado complicadíssimo e, e Portugal tem, vai ter que ganhar um jogo fora, na minha opinião, seja na Hungria ou na Dinamarca.
2: Depois do jogo, inclusivamente, ouviram-se várias opiniões, alertando para o facto desta equipa sueca ser uma equipa, ou aquela que jogou frente a Portugal, melhor dizendo, de segunda linha, digamos assim. O que em parte é verdade, porque o não, é, não é se provavelmente mentira, não é? Não, não é, Mário. Teve, de facto, muitas ausências, um bocadinho um bocadinho, à semelhança de Portugal, mas, atenção, é que porque os... Eu até acho que eles pior do que nós, não é? Eu não... Eu Sim, que... atendendo à falta de experiência exatamente, de,
0: não é? de, de, de nível internacional deles, de alguns jogadores. De nós não, não tínhamos o deco. O que só precisa é um rombo violento, mas,
2: enfim, eles tinham muitas baixas mesmo. Era a principal lacuna na seleção portuguesa. Penso que a gente ficou com essa ideia, mas iria apenas sublinhar este aspecto, na equipa sueca aquelas três unidades que jogaram mais ofensivamente digamos, o Elmander, o Ibrahimovic e também o Kim Kallström são jogadores muito respeitáveis. Claro que o Ibrahimovic pertence a outro nível, mas marcam muitos golos pela seleção. Eles juntos valem, para aí, 40 golos na seleção sueca. Também não era propriamente uma Suécia, do ponto de vista ofensivo, enfim, claro. claro.
0: Eu Quando digo isto, enfim, a Suécia não é a Albânia. Quer dizer, não, não confundamos as coisas. E jogava eles, é? em casa. E jogava em casa, claro, é evidente. Não... Portanto, Luís, pelas tuas contas também, se não faturamos fora, a coisa está, está muito complicada.
1: Está muito complicada. E vai ter que ser um uma seleção diferente daquela que jogou na, na Suécia. É evidente que a questão do deck é fundamental para Portugal poder jogar melhor e pensar melhor o jogo. Mas em termos de, 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 de colocação no campo, Portugal não pode jogar num bloco tão baixo como, como jogou na Suécia durante a primeira parte. Isto é, a sua, a sua defesa teve se ser muito próximo da, da, da nossa área. Portanto, não conseguimos agarrar os momentos de transição perto do meio campo sueco para, sueco, para, para lançar o contra-ataque, aproveitando algum adiantamento da equipa da Suécia na primeira parte, Portugal teve receio na primeira parte, e segurou o empate, podia ter sofrido um gol facilmente, podia ter chegado a um intervalo a perder, na segunda parte, com o decorrer do jogo, aí sim acreditei um pouco mais que pudéssemos chegar à vitória, mas a seleção demasiado, demasiado presa ao medo de perder, e isso não é o bom princípio, como é evidente para ganhar jogos, a derrota com a Dinamarca foi extremamente complicada. Agora, parece-me que com o regresso de Deco é fundamental, porque não temos outro jogador para jogar naquela posição, para jogar, para ocupar aquele espaço daquela forma. Dentro de um 4-3-3 é fundamental ter um meio de centro e Deco é incontornável.
2: E aí está, Luís, é se calhar os jogadores que mais facilmente podem Uh, facilmente aqui. Realmente, se calhar, é uma palavra muito excessiva. Mas pronto, podem disfarçar a ausência de Deco, na seleção portuguesa, Aqueles que hoje no momento estão à disposição de Carlos Queiroz. São os casos, imagino, de João Motinho e também de Carlos Martins. Na minha ótica, até mais Carlos Martins. Penso isso há muito tempo. Mas, se calhar, estes dois jogadores, quer Moutinho, quer Martins, funcionariam uh, melhor como número 10 uh, dentro de um Sistema de 4-4-2, não propriamente o, o tal de o 3 o problema, João,
1: eu acho que sim o problema é, é, é tempo para treinar isso porque é um sistema muito tático e a seleção não tem tempo para treinar agora o, o que eu acho é que eles podem jogar no mesmo espaço do deco não conseguem fazer as mesmas coisas do deco pois não. E, não é? e o problema do deco o, que significa uma coisa é que Portugal não ter deco não tenho o último passo, a uma parte das vezes. E, e penso que foi o que falhou no, no, no jogo da Suécia muitas vezes. Foi alguém que naquela zona soubesse fazer o último passe para depois existir o remate. E, e naquele espaço. Faltas. Eu ganhei faltas, por exemplo, e naquele espaço, quero o João Motinho quer o próprio Rolo quando aparece, quer o Carlos Martins, são mais jogadores de remate do que de passe, enquanto que o Deco tem a essência do que é o futebol, que é, que é o passe, a qualidade de passe. E sem, sem Deco nós perdemos isso, e perdendo isso, perdemos muitas hipóteses ganhar jogos.
0: Ora bem, meus caros amigos, vamos aguardar então calmamente pelo jogo de quarta-feira para ver eh, se Portugal cumpre a sua obrigação, ou seja, fatura os tais três pontos absolutamente imprescindíveis nesta altura, mas por causa da seleção, mas não só o uh, campeonato português tem sido um pouco atirado uh, às vezes para as calendas ou seja, nós vamos na quinta jornada do campeonato apenas na quinta jornada e já uh, o, a Liga Portuguesa foi sujeita a duas interrupções uh, longas uh, em primeira instância por causa das seleções mas enfim, isso já estava previsto é assim aqui em qualquer lado só que das duas vezes houve uma espécie de prolongamento da interrupção na primeira, como se lembram, pura e simplesmente não houve sequer uma jornada no fim de semana. E agora, é verdade, no próximo fim de semana regressa ao futebol doméstico, mas com a Taça de Portugal, não com o campeonato. Ou seja, voltamos a dizer, três semanas em que o campeonato português é colocado na geleira. Já várias gente, nestes últimos dias, tem aproveitado para criticar esta situação. Enfim, o mais recente crítico foi o, foi o Paulo Bento, mas antes dele, outros tinham também referido uh, a este, este, esta paragem excessivamente longa, uh, três semanas, que isto aconteça uma vez, mesmo assim já é esquisito. Agora, duas vezes, uh, quase, enfim, seguidas, é que de facto é um pouco, uh, um pouco surpreendente.
2: Isto faz sentido, João? Em primeiro lugar, Mário, não faz sentido que só agora se tome consciência disso e parece que os treinadores apenas despertaram para esta realidade neste momento de pausa do campeonato. Se calhar porque estão mais tranquilos, mais desocupados e podem finalmente falar com os jornalistas sobre temas um bocadinho diferentes da sua rotina diária. De qualquer forma, acho também que por vezes existe a tendência para se dramatizar um bocadinho estas questões. E outro dia até estava em off a falar com o Mário Fernando a propósito disto e de outra questão paralela que tem a ver precisamente com o tipo de discurso que depois é fomentado publicamente, não apenas pelos treinadores, mas também por alguns jogadores e, de vez em quando, também por alguns dirigentes e que tem a ver com aquela conversa a propósito do facto das equipas, muitas vezes, contratarem muitos jogadores no início da temporada e, depois, quando os resultados não são, assim, muito bons, há sempre aquela tendência para dizer, pois, mas vejam bem, nós contratamos os inúmeros uh, futebolistas que não estavam cá e esse processo demora algum tempo. Isso parece-me que... É verdadeiro, mas não pode também servir de eh, guarda-chuva total para todo o tipo de resultados, ou para desculpa permanente, face a menos positivos. Eh, a esse nível considero que os treinadores estão nos respectivos lugares e nos respectivos clubes, precisamente porque eles são pessoas capazes e com o tipo de preparação profissional suficiente para encarar esse tipo de situação agora é evidente que esta paragem ou estas paragens no campeonato português atenção, já, já aconteceu entre a segunda e a terceira jornada vai acontecer mais tarde também, entre a sétima e a oitava eu estive aqui há pouco a ver isso entre a décima primária e a décima segunda entre a vigésima segunda e a vigésima terceira e estamos a falar aqui de períodos de paragem muito prolongados de 15 e em alguns casos de 20 dias a, a reflete dois tipos de problemas também. Em primeiro lugar, o facto de alguns uh, treinadores, embora isso seja uma realidade que acontece mais nos grandes clubes nacionais e acontece em larga escala nos grandes clubes internacionais, ficarem privados de jogadores que estão ao serviço das uh, respectivas seleções. E eu lembro-me de ler uh, há poucos dias que o Inter ficou sem 17 jogadores, 17 jogadores porque foram convocados, enfim, pelos uh, respectivos selecionadores. Isso sim uh, atrapalha muito depois o processo de reintegração. Eu admito isso. Depois os jogadores vêm em condições, às vezes, muito mais e obrigam os treinadores a ter, de facto, um esquema de preparação que contemple de determinado tipo de exercícios e de gestão do trabalho, que não é fácil. Mas, mais uma vez, repito a minha opinião, acho que se fosse uma tarefa fácil, qualquer pessoa seria treinador e poderia estar à frente de determinados clubes. A outra questão, é só mesmo para finalizar, em torno disto, tem a ver com a como é que dizer, a escassa valorização também se dá em Portugal de algumas provas que continuam a ser secundárias, concretamente a Taça da Liga, e também às vezes a Taça de Portugal, porque o campeonato para, mas estão a decorrer competições, concretamente, ou vão decorrer competições, fases de competição, quer da Taça da Liga, quer da Taça de Portugal, mas isso aos olhos de muita gente ainda não conta para muito.
1: Repara, eu, eu parece-me que Aqui há várias, várias formas de analisar esta questão. É uh, evidente que em termos uh, competitivos, uh, o interregno no, no, do campeonato retira-lhe essa intensidade. Uh, de crescer um pouco o interesse na prova. Agora, uh, estas duas últimas paragens são diferentes. A primeira, penso que não fez sentido nenhum, aquelas durante duas semanas, porque parou-se para a seleção e depois outra, outra paragem... Sem, sem razão nenhuma aparente. Aqui disputa-se uma eliminatória de taça. Para os treinadores, muitas vezes, no entanto, podem, podem, estes períodos podem ser úteis, não é? Este, neste momento, os jogadores estão fora, alguns na, na, na seleção, mas agora regressando, havendo uma eliminatória de taça sem a mesma pressão competitiva do campeonato, pode permitir que eles uh, treinem de forma mais, mais tranquila determinados princípios de jogo, que não têm uh, tempo para treinar uh, quando têm que jogar de forma mais, mais consecutiva, mais, mais sucessiva, e estou a pensar no, no, nos grandes clubes. Uh, quando essas ausências uh, são forçadas e os jogadores estão, na cele... estão nas seleções, é evidente que eles não, não o podem fazer. Outra questão do interregno tem a ver, como é evidente, com uma questão financeira, com a questão das receitas, e, e, e isso... É a palavra dos clubes que tem de ser dada antes da competição. E o João estava a referir e começou a, a sua intervenção citando um caso, que, que é uma situação que eu penso que é, essa, que é importante, é que só agora é que a maior parte dos clubes ou dos treinadores eh, se têm pronunciado sobre isto, eh, quando o calendário é anunciado com, com meses de antecedência em relação ao início do, do campeonato. E é nessa altura que... Eles pronunciar, porque a maior parte das vezes os treinadores não, não se pronunciam sobre estes interregnos, que eu acho que são positivos em alguns momentos, porque lhes permite treinar uh, para jogar melhor, mas na maior parte das vezes uh, os interregnos apenas levam a um de receitas e levam inclusive a, a uma quebra do ritmo competitivo de, dos clubes.
2: Inclusive vamos ter depois. Da oitava jornada, exato, entre a oitava e a nona jornada, vamos ter um jogo de caráter particular de seleção. A seleção principal vai jogar dia 19 de novembro, ou seja, temos realmente... No Brasil. No Brasil, exato, no Bezerrão. Vamos ter uh, um, ali concentrado, uh, num curto espaço de tempo, de determinado tipo de, de compromissos, ou concentrados de determinado tipo de compromissos dos clubes, e depois da seleção, e noutras zonas do calendário, há, de facto, aquele enorme espaço em branco que, em muitas situações, não faz, de facto, sentido.
0: Ah, aqui, de facto, aqui há alguns ajustes que talvez fizesse sentido. Eu estava só aqui uh, uh, a reportar o início do ano, em janeiro, em que vamos ter ali uma sequência de, de, de jogos ao fim de semana e à meia da semana por causa da taça da Liga, não é? Há ali uma sucessão eh, de, de, de vários jogos, há uma grande concentração eh, de jogos naquele, naquele período, eh, por contraponto a este que estamos a passar agora, em que digamos que as coisas são feitas assim com mais com mais. Mas esse leveza, também é o, período, é? Mas,
1: mas esse é o período em que não há competições europeias também. Mário, portanto, é aí que, que, que a Liga tenta jogar a sua taça da Liga, enquanto que nesta altura, porque a taça da Liga, para, para sobreviver, tem que ter os grandes um bocado mais interessados nela do que a época passada, porque senão tem os dias contatos. Sim, mas eu percebo, claro. eu percebo
0: esse ponto de vista. Agora, a, a ah. questão que, que eu coloco, não sei o que vocês pensam, mas a questão que eu coloco é que fica um pouco a ideia de que o calendário foi concebido muito na perspectiva das equipas que estão nas competições europeias, não é? Isso e tu porque... e os
2: outros? E sobretudo olhando ao facto de também para o ano não termos nenhuma grande competição a, a nível a, a, bem entendido. A, Sim, também a está para
0: alargar o, o, o calendário. É mas, mas de qualquer forma, não é? Fica um bocado a ideia que tudo isto é um pouco mas eu não, acho, não é?
1: Ó Mário, mas eu sinceramente não acho que isso necessariamente tenha que ser um erro. Porque realmente são esses clubes que dão receitas aos outros. Isto é, é evidente que desportivamente o Porto e o Benfica serem eliminados mais cedo da, da Taça da Liga. O problema deles, outros clubes querem seguir em frente, mas financeiramente eles percebem que, que é importante que esses clubes joguem numa fase adiantada também para lhes darem mais receitas. Portanto, o futebol, isto é um problema de fundo no, no nosso futebol e o nosso futebol vive, vive uma crise existencial, uma crise conceptual de, de sustentação, um problema mais financeiro e económico. E, e eu penso que o facto de se tentar colocar os três grandes a competirem de forma mais interessada nas três competições e estou a pensar a Taça de Portugal e Taça da Liga, é bom também para os clubes mais pequenos, porque eles por si próprios não sobrevivem. E, e eu penso que, que basta olhar à nossa volta a tendência para muitos clubes é para piorar.
2: Inclusive, uh, Luís e Mário, uh, há relativamente pouco tempo tivemos, se calhar, um, um exemplo uh, a nível mediático que nos ajuda também a compreender melhor estas questões, ou também alguns uh, falsos mitos, digamos, em torno delas, foram aquelas declarações de João Eusébio antes do Rio Ave Futebol Clube do Porto, em que eu falava muito sobre isso, a paragem do campeonato, que não beneficiava os clubes uh, mais pequenos, e depois, inclusive, mereceu uma resposta de Jesualdo Ferreira, dizendo mas ah, então já estive do outro lado e percebo esse tipo de problemas, ou não percebo, mas acho que isto no fundo a, a balança é que, vai no ficar no fundo a queixa, equilibrada, do, é? a queixa
0: do João Zé. resumia-se a isto, a equipa tinha estado parada durante 20 dias e depois Sim. num espaço de uma semana e fez três jogos. O
2: que não o impediu de empatar com o futebol. Ah, claro, claro. Ah, isto, não é isto Estamos da... a reproduzir as queixas dele, os lamentos dele. Tivemos parados durante 20 dias e agora vamos jogar três jogos numa semana. E, e outra coisa que caricata também em torno disto. É, tem a ver com aquela sempre é, eterna <risos> passa a redundância queixa é, dos clubes portugueses ou de alguns dirigentes dos clubes portugueses a propósito da falta de ritmo e de capacidade competitiva de, dos clubes nacionais que estão empenhados nas provas europeias e que depois é, têm um reflexo muito grande no tipo de exibição de resultados que se fazem é, nos confrontos com os clubes é, forasteiros. Com um campeonato assim, com um calendário, melhor dizendo, com um calendário assim é, tão alargado, digamos, é, é evidente que depois, não jogando de quatro em quatro dias, é, é mais difícil, se calhar, apresentar é, o tal ritmo competitivo é, 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 alto para depois poder ombriar com os grandes clubes europeus, com os outros grandes clubes europeus. Agora, o que é verdade é que,
0: e já agora avançaria para o nosso último tema de hoje, para aproveitar esta uh, ponta final, uh, o facto é que estamos na uh, quinta jornada e logo a seguir ao líder a Futebol Clube do Porto aparece um trio completamente surpreendente. Nacional, Estrela da Amadora e Leixões. Ou seja, os outros dois candidatos ao título Benfica e Sporting estão cá para trás, Uh, outros nomes dos, enfim, habituais candidatos à Europa, uh, Braga, Guimarães, Marítimo, estão todos cá para trás. E Luís, Nacional, Estrela da Amadora, Leixões. Isto, uh, há que alguma... Começa a desenhar-se aqui alguma tendência ou isto é apenas circunstancial? Calhou?
1: Eu penso que é, que é circunstancial. Uh, isto é, eu penso que estas três equipas que referiste ao Nacional, o Estrela e o Leixões tem equipa para, para fazer um campeonato acima da linha d'água, com alguma margem pontual, que lhes permitem ter algum campeonato, o dito campeonato tranquilo, mas não me parece que sejam equipas com, com possibilidade de lutar verdadeiramente para um lugar europeu, que este ano são, são menos do que a para a passada. Em relação às equipas que estão para trás, acredito que, que o Braga vai, como é evidente, melhorar, embora a dificuldade de, de disputar duas competições ao mesmo tempo, sem contar muito com a Taça da Liga e com, e, com, e com a Taça de Portugal. Embora a Taça da Liga é um caso curioso. O Braga vai jogar na segunda-feira com o Estrela da Amadora e na quarta com o Rio Ave para a Taça da Liga uhum. para decidir a passagem à fase seguinte. E é isto que como custa entender. Se quer dar prestígio à, à, à Taça da Liga, como é que uma equipa vai fazer dois jogos em, em três dias? Não é? Portanto, vai ter que jogar evidente o segundo jogo, não vai jogar certamente com a sua equipa principal. E é isto que, que também depois, é essa incongruência de calendário que, que, que nós encontramos. Mas, passando a esse aspecto referência em relação às tendências, eu penso que o Braga acredito que vá recuperar. Vejo esta Vitória de Guimarães, claramente mais, mais débil em relação à época passada, e o que ajuda sabem bem disso. É evidente, não poderia perder a Alain Alan, Jeromelis, para que a equipa ficasse mais forte, embora a equipa mantenha os mesmos princípios, o mesmo caráter e a mesma forma de jogar. O Nacional da Madeira é uma equipa bem construída, é uma equipa taticamente, como já o Manuel Machado nos habituou, inteligente, cínica às vezes, uh, mas parece-me claramente equipa de para ficar mais numa segunda linha em termos, em, em termos europeus. Uh, o campeonato, na regra geral, pá, numa análise geral, uh, está fraco. O nível competitivo, a, a intensidade dos jogos, como eu gosto de dizer, é muito baixa. Há equilíbrio, que não não é, é muito diferente de, de competitividade. E, e o nível médio é, é, é muito baixo mesmo.
2: Concordo com o Luís, de tal forma é assim, é esse nível médio-baixo, digamos assim, que o futebol do Porto, mesmo com todos os problemas Exato. que está atravessado, lá está no lugar que habituou os seus adeptos nos últimos anos, pelo menos nos últimos anos, não é preciso arcoar mais, e é o líder do Campeonato Nacional. De qualquer forma, acho que, por exemplo, olhando agora de forma mais concreta e mais ao promenor, as equipas que estão ali nos lugares cimeiros, que se calhar poderíamos eh, isolar o Nacional da Madeira comparativamente à análise que fazemos a propósito do Estrela e, e do Leixões. Porque Manuel Machado já passou pelo Nacional, como toda a gente sabe, fez sempre bom trabalho eh, na Madeira e, e agora, de volta realmente eh, à sua casa, digamos assim, está a provar que se calhar este projeto do Nacional da Madeira pode ser mais profundo e pode ter reflexos maiores a médio prazo. Apesar de tudo, estou tentado a acreditar que este nacional e a posição que ocupa não pode ser propriamente explicado à luz do mesmo tipo de razões que ajudam a perceber a posição do Eixões e do Estrela da Amadora. O que, Atenção, e isso também é fácil de ver, qualquer pessoa vê isso, não tem nada a ver com uma questão de, de mérito, quer de Luíte Vidigal quer de José Mota, bem pelo contrário. O tipo de jogo, por exemplo, que fez o Leixões diante do Benfica, em, em que até justificava, se calhar, a, a vitória, é a prova disso. Há ali realmente um, um, um trabalho articulado, há um trabalho semanal, que depois coincide com aquele tipo de, de desfecho, digamos assim, com aquele tipo de exibição da equipa. E isso não se consegue apenas, por obra e graça, de qualquer momento, de menor forma, dos que, dos outros clubes que participam na Liga Portuguesa, não senhor, tem a ver com, em primeiro lugar, com aquele trabalho de pré-época que fez José Mota e também Lito Vidigal, com meios muito mais modestos, mas eles estão aí, um bocadinho à semelhança uh, da Naval 1 de Maio, enfim, num plano mais secundário, mas penso que também iria merecer um, um sublinhado muito positivo o tipo de trabalho sim, sim. que está a fazer o Ulisses Moraes.
1: Sim, sim, já a agora, naval...
0: Já agora, porque estamos Diz mesmo bem. nos últimos minutinhos, uhum. sem sem perder o teu raciocínio, só para juntar mais um dado, para, gostava de saber a vossa opinião. Pacheco, no Belenenses.
1: Sim, o, 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 o Jaime Pacheco, no Belenenses, eu, eu acredito que, que para o Jaime seja, seja uma excelente oportunidade, como ele disse mesmo, ele reconheceu de relançar a carreira. Agora é evidente que ele chega numa altura complicada este Bolonenses. O Jaime Pacheco, depois de ter sido campeão no Boa Vista, teria que ter gerido a sua carreira de uma forma diferente. Teria que ter chegado a um grande. Ser campeão no Boa Vista é algo impensável. Teria que ter aproveitado, capitalizado isso de outra forma. Este Bolonenses não tem jogadores para jogar a Jaime Pacheco, que sabemos que é uma equipa combativa em 4-3-3 com extremos. Tem o um vender, não tem mais ninguém para jogar com, para jogar com extremo mas parece-me que a equipa o Zé Pedro e o Silas conseguirem jogar o melhor que sabem para ter um campeonato tranquilo deixa-me só referir uma equipa que eu acho que é um case study no nosso país para perceber como é que é tantos anos e não conseguem formar uma equipa forte para chegar lá acima e nenhum treinador sai de lá prestigiado verdadeiramente, que é a Académica eu sei que a Académica também tem alguns problemas financeiros como todos os clubes portugueses têm praticamente mas tem condições históricas e estruturais para fazer uma equipa. O Domingos volta a ter muitas dificuldades nesta época, já se percebeu que a equipa não vai dar muito mais do que deu época passada e a académica é para mim um caso algo enigmático sem conhecer o clube por dentro, como é evidente como é que não consegue-se naquela cidade com tantas tradições futebolísticas fazer-se uma grande equipa de futebol, ou pelo menos uma equipa capaz de sonhar com a Comissão Europeia
0: João, o último minutinho é teu
2: Sim, só para dizer a propósito de Jean Pacheco, realmente é de saudar, o, o regresso, digamos assim, ele não esteve um tempo afastado do primeiro escalão nacional, mas é de facto um treinador campeão, na minha perspectiva, em vários sentidos, se calhar Casimir melhor não merecia sair tão cedo do Bolenenses, bem sei que os adeptos do Bolenenses têm uma opinião é contrário mas o trabalho que fez no Nacional, se calhar, fazia perspectivar as coisas de uma maneira diferente. Eu creio que este Bolenenses tem jogadores de qualidade que podem realmente ainda levar o, o clube outro tipo de lugares na Primeira Liga Nacional. O Luís há pouco falava o propósito de, do, do, do sistema de Jaime Pacheco, melhor, do seu estilo futebolístico. Não sei, Luís, também não é uma oportunidade, uma vez que não tem matéria-prima muito indicada para coincidir com as suas uh, uh, opções primordiais. Se não é uma boa oportunidade para Jaime Pacheco mudar um bocadinho o seu estilo enquanto treinador, porque se calhar também foi isso que muitas vezes o afastou de outro tipo uh, de, de, de situações. E eu lembro de uma entrevista que ele deu não há muito tempo em que dizia que lhe fazia falta vir para Lisboa, porque inclusive que achava se de algum cisentismo mediático que, que, que incidia sobre a sua personalidade.
0: João Rosado, Luís Freitas Lobo, encontro marcado para a semana. Cá estaremos entre as 8 e as 9 na próxima segunda-feira. Lembro que é o regresso em Semana Europeia. Vai ser a semana de regresso de Liga dos Campeões e da a sua UEFA. Até para a semana.